0: Olá meus alunos, minhas alunas, como estão vocês? Tomara que estejam muito bem, tomara que vocês estejam cuidando bastante de vocês mesmos, que estejam lidando com, com o interior de vocês nesse momento de reclusão de uma maneira bem tranquila, bem leve e que esse momento seja um momento de muita aprendiza... muito aprendizado, muito autoconhecimento, muita consciência. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre... sobre Soren Kierkegaard, um filósofo que a gente precisaria estudar, que a gente precisa estudar, na verdade, e que eu fiquei devendo isso para vocês, né já que fui interrompido por uma pandemia. Mas tudo bem. Então vamos mudar a sequência aqui. É, lembrando vocês que esse podcast é um podcast feito para que a gente possa auxiliar as pessoas que são interessadas em filosofia e ela é uma breve introdução a alguns conceitos filosóficos, a alguns pensadores e não só do campo da filosofia, mas também da sociologia e da psicanálise. Hum? É, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre Kierkegaard. A é, primeira coisa que a gente precisa saber é que o Kierkegaard é um filósofo do século XIX. Ele viveu em 1813 e ele morre em 1855. Ele tem uma obra filosófica bem diferente do estilo racionalista, daquele estilo muito mecânico, muito científico, que a gente, às vezes, observa. né? Na história da filosofia existe essa, essa linha. É, então, de uma maneira bem simples, vamos conversar um pouquinho de algumas coisas desse autor. É, o que é interessante vocês saberem é que o Kierkegaard escrevia com muitos pseudônimos. Alguns estudiosos até mostram algumas comparações com Fernando Pessoa. É porque ele tem os seus personagens E os personagens dele Dos quais ele assina seus, Os seus textos Eles têm uma função na, No estilo filosófico Desse autor Então ele não usa personagens Ele cria personagens né, E ele usa esses personagens que ele cria Para demonstrar Alguma coisa a respeito Da subjetividade humana Ou seja Kierkegaard é um autor que quer entender a subjetividade humana. Ele quer entender o interior dos seres humanos. O que fez com que esse autor fosse muito querido, tanto para a psicologia quanto para a psicanálise. Né? Ele foi muito importante porque alguns conceitos dos quais ele, ele nos apresenta para pensar a vida elas são muito caras para a psicologia. Por exemplo, acho que esse é o maior de todos, o conceito de angústia. Né? É, a noção de angústia por Kierkegaard é uma noção muito original. É, mas não só essa, né? a noção de paradoxo, a noção de desespero, é, os estágios da existência e tudo mais. Hoje eu queria falar para vocês de um ponto bem determinado do pensamento do Kierkegaard, que é o ponto dos estágios? Kierkegaard fala que todas as pessoas que existem, ou seja, todas as pessoas, né, obviamente, elas estão inseridas em algum modo de existir. Elas se manifestam no mundo de acordo com algum estágio da existência, né? Alguns, preferem, como alguns estudiosos brasileiros, né? Álvaro Valls, por exemplo, que é um grande estudioso, ele prefere usar o termo estádio da existência. que seria isso? Posições existenciais. As pessoas que estão vivendo suas vidas, elas, vou usar essa palavra, tá? Consciente ou inconscientemente, elas estão inseridas em um desses estágios. Percebam elas ou não. Né? Quais são os três estágios da existência segundo Søren Soren Kierkegaard? É o estágio estético, marcado pelos prazeres, o estágio ético, marcado por uma certa responsabilidade por si e pelo outro, e por último, que vai aparecer nas obras é, religiosas do autor, e também permeia toda a obra dele, que é o estágio religioso. Então, nós temos três estágios desse autor. O estágio estético, estágio ético e estágio religioso. Ou estado, tá? Pode ser estado ou estágio, tanto faz. Então, é disso que nós vamos falar, sobre como as pessoas se colocam na existência, como elas se manifestam nesse mundo. Né? Porque o ponto de partida para esse autor... Quando a gente vai pensar a vida, a gente vai ter que pensar do ponto de vista daquele que existe, daquele que dentro de si, né, subjetivamente, observa a sua própria vida, né, observa a, a existência e se compromete de alguma forma com alguma forma de, 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 de se manifestar, quer dizer, de alguma maneira ele vai estar tá se colocando nesse mundo, é disso que se trata. Né? Então vamos começar pelo estádio estético. Eu vou variar os termos, tá? De vez em quando eu vou falar estádio, de vez em quando eu falo estágio. O estádio estético é o estádio marcado pela noção de prazer, de satisfação imediata. Ele usa uma imagem para a gente poder entender isso, tá? De uma maneira bem didática para vocês entenderem essa imagem, a imagem de Dom Juan. O Don Juan é aquele que, de alguma maneira, explica, como um arquétipo, assim, né, como uma imagem ideal, ele explica o que seria alguém que vive no estado estético. Né? E o que, que seria isso? É alguém que o tempo inteiro se compromete com a vida, com o tempo, de uma maneira a desfrutar o máximo de prazer possível. Tá? Então, o Dom Juan, ou aquele que vive no estado estético, pensa a vida como prazer. A vida é uma busca por prazer. Tudo bem? É... Isso vai levando uma espécie de falta de continuidade na vida. Porque, se vocês pensarem bem, os prazeres eles são sempre muito contingentes. O que significa isso? Os prazeres eles acontecem nas nossas vidas de uma maneira assim que a gente não consegue prever onde eles vão estar. É? Pensem no dia de hoje. É? Um funqueiro ele pode e curtir um bailão no final de semana. É? Ele vai lá no bailão, vai curtir o bailão. Tudo bem. Ele sabe o que vai encontrar pela frente. Ele sabe que música vai tocar. Ele sabe qual a novinha que ele vai ver? Ele não sabe. Ele não sabe porque o prazer dele, e o prazer, na verdade, de todas as pessoas, não pode ser sistematizado. O prazer acontece de maneira aleatória, contingente. Então, aquele que vive pelos prazeres, ele tem que estar tá sempre disposto e aberto a qualquer experiência que proporcione a ele esse tipo de prazer. Ele tem que estar tá sempre... Olha só o termo que o Kierkegaard usa. Ele tem que sempre estar disposto a não estar com nenhuma disposição. Deixa eu explicar isso com mais clareza. Isso aqui ficou um pouco confuso. Alguém que está no estado estético, ele não pode se comprometer. Ou seja, ele tem que se comprometer com a falta de compromisso. É isso. Acho que agora ficou mais claro. É. Ele tem que falar, a escolha que eu faço na vida é não fazer nenhuma escolha radical. É assim que o Kierkegaard põe. Tá? A escolha dele é nunca fazer escolhas que determinem a vida dele. Porque se ele faz qualquer tipo de aliança, se uma pessoa que quer viver pelos prazeres faz uma aliança, né, ele perde a possibilidade dos prazeres. Então, se ele diz para alguém que ele conhece, né? então ele foi no bailão, viu a menina que ele está interessado. Né, a menina viu o, o menino que ela está interessada. E eles resolvem ter um relacionamento, o que, que acontece é que ele perde, e ela perde, né, as possibilidades de encontrar outras pessoas, de ter outros relacionamentos, e assim por diante. É? Então, o estado estético é aquele que se compromete por não ter nenhum compromisso. É? Só deixa eu abrir um parênteses. O Kierkegaard nos fala, em Diário de um Sedutor, que é um livro dele, diário do sedutor, seria o mais correto, ele nos diz que aquele que está no estado estético, ele não pode nem terminar os relacionamentos, nem começar os relacionamentos. Olha que coisa maluca isso. Porque se ele termina os relacionamentos totalmente, se ele não se liga à pessoa, se ele se afasta das pessoas, ele não pode ter o prazer de estar com elas. Mas se ele estiver com elas, ele não tem o prazer de estar com outras pessoas. Por isso que a vida dele, do esteta, daquele que vive né, de uma maneira estética, é uma vida sem formação psicológica, ele não se inscreve. Ele é uma fumaça, assim. Ele é uma coisa etérea, ele não tem formação. Né? Esse é um dos primeiros pontos. Então vamos falar um pouquinho sobre o estado estético. No estado, desculpa, no estado ético agora, o estado estético é isso que eu disse, o estado ético, o estágio ético, é aquele que está dialeticamente oposto, ele, tá, ele é o avesso do esteta, é, ele é o avesso daquele que vive de uma maneira pelos prazeres. é que representa aquele que vive de um modo ético quem representa aquele que vive de um modo ético é o esposo tá é aquele então que se compromete é aquele então que a escolha dele é uma escolha significativa ele é fiel à escolha né ele mantém a sua escolha Então se o esteta é aquele que Em todos os momentos da vida dele Ele está buscando por prazeres O ético é aquele que Em todos os momentos da sua vida Ele está observando As suas escolhas E se responsabilizando Por essas escolhas Então a responsabilidade Pela escolha É radical Para aquele que está No estado ético é. Nós vemos aí também Alguma coisa meio kantiana De dever tá? Ou seja Existe uma certa noção De dever Que está em jogo No, no pensamento ético né? Ele Entende Que para que a vida Tenha uma continuidade E não seja um macaco bêbado, louco, pulando de galho em galho, né? ele percebe que ele tem que se manter em suas escolhas. Né? Então isso seria a imagem daquele que vive de um modo ético. Diferente do esteta que vive pelo, pela sensibilidade, né? que vive pelo corporal, pelas sensações, o ético é aquele que vive pela abstração. Ele está num campo mental. Ele é aquele que percebe as ideias, percebe o valor e a estrutura do pensamento e ele consegue, a partir disso, organizar a sua vida. Então, o estado ético é o estado daquele indivíduo que se compromete. Ele se responsabiliza. O né? que, que acontece com ele? Ele tem uma vida muito reta, muito direita, mas é uma vida sem grandes aventuras. É uma vida tediosa. Né? O, aquele que é o esposo, justamente por ter que o tempo inteiro fazer a escolha de manter as suas escolhas, é essa escolha que ele faz, né? ele escolhe viver por manter as escolhas. Ele, por fazer isso, ele mantém uma vida sem grandes diversões. Lembrem vocês que a palavra diversão vem de diverso. De, diverso né? Então ele não tem uma vida cheia de aventuras, ele não tem uma vida cheia de possibilidades ele escolhe manter a sua escolha. É. Se o esteta é aquele que mantém aberta todas as possibilidades, o ético é aquele que fecha as possibilidades. É. Então vocês percebem que agora a gente está diante de uma série de problemas. É. Viver pelos prazeres traz um monte de problema. Viver pelo prazer traz uma sensação de angústia Traz uma sensação de vazio Traz uma sensação de ausência de eu De continuidade E é isso né? Enquanto que viver de uma maneira ética É viver uma vida tediosa É viver uma vida com uma certa Condição de alienação Porque, segundo Kierkegaard A pessoa ética Ela vive sempre uma coisa meio generalizada é? Ideias gerais Ele vive Vou usar isso para traduzir para vocês Ele vive Para os outros Ele aceita sua personalidade Social é? A gente pode deixar assim A gente, a gente pode pensar até. Ele vive a sua personalidade, a máscara é? Ele tem uma face social Se compromete com isso E vive isso é? Então Viver pelas regras é bem ruim. Para não falar um palavrão aqui, porque vai ficar gravado, né? E viver pelos prazeres é uma, uma coisa ruim também, do mesmo jeito. É terrível, do mesmo jeito. O que fazer, então? O que fazer? Kierkegaard, em alguns dos seus textos, ele traz algumas respostas, ainda que deixar o leitor nessa, nesse desespero para ele era muito interessante. Então ele colocava as coisas assim, olha, se você viver pelos prazeres, você vai viver uma vida desesperada, uma vida ruim, sem resolução. Mas se você viver pelas regras que a sociedade te impõe, que as pessoas, que os outros te colocam, você vai ser só um alienado. E aí? O que, que sobra? É? A gente percebe que o Kierkegaard é sempre associado a uma leitura é, de um filósofo pessimista. Às vezes comparado com Schopenhauer. Né? Mas, assim, filósofos completamente distintos um do, um do outro. Bem distintos. Mas vocês conseguem perceber o tom pessimista desse autor? Não há escapatória. Estamos existindo de uma maneira pela qual sempre estamos em xeque. Né? Até contrapõe o, o estilo estético de viver e o estilo ético de viver. Quem vive esteticamente falta a ética. Isso falta dentro dele, como se fosse um vazio. E aquele que vive eticamente falta a estética na vida dele. Ele não tem os prazeres da vida. Então é quase sempre assim no pensamento do, desse autor... A cada escolha que você faz, você perde por um lado. Você sempre está perdendo. Escolher é sacrificar. Não tem como viver sem escolher. Isso é impossível. É? Até escolher por não escolher por nada já é uma escolha. Estética, inclusive. É? Não é uma escolha ética. Essa. Mas qual que é a escapatória disso, alguns outros textos conhecidos como os textos religiosos eu aconselho vocês a leitura de um livro maravilhoso que se chama Obras do Amor um livro lindo, 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 dos livros mais bonitos que eu já li recomendo a vocês e para vocês entenderem é, o, o estado estético e ético eu recomendo também assistir o filme outro filme maravilhoso chama Dom Juan de Marco com o Johnny Depp muito bom esse filme então, voltando para a questão do religioso, o estágio religioso é aquele estágio pelo qual o Kierkegaard traz uma salvação para esse dilema existencial. Né? Qual é o dilema existencial que nós temos? O dilema existencial é o seguinte, existir é um problema. Essa é, esse é a questão. Existir é um problema Porque seja lá o modo Pelo qual eu me coloco no mundo Eu estou ferido Eu acabo me ferindo Por existir né? Através das minhas escolhas Através do meu comportamento Através do modo que eu trato a mim mesmo E o estado religioso Seria a salvação para isso No que consiste essa ideia De religiosidade Para o Kierkegaard Para o Kierkegaard se o problema está justamente no eu Eu mesmo não vou conseguir Resolver O meu próprio problema Porque o meu problema sou eu Ele começa um livro chamado Desespero Humano falando disso O problema está no eu Se o problema está no eu Eu não vou conseguir resolver o meu problema E nem ninguém Porque todo mundo está dentro Dessa doença que é o eu né um desespero humano, o um livro dele um pouquinho difícil de ler, então eu recomendo Obras do Amor mas nesse livro ele diz, o nosso problema é, o tempo inteiro eu olho pra mim e falo, que, que lixo que eu sou queria ser outra coisa queria ser outro que não eu né? só que quando eu penso em ser um outro eu falo, hum, como eu queria ser eu? Como eu queria ter um eu? Hã? Então, a gente fica sempre nesse problema de querer e não querer ser quem se é. O tempo inteiro escapando da existência sem conseguir encará lá de frente. Essa angústia né, de ser de uma maneira pela qual esse ser não é satisfatório para nós mesmos. A gente não fecha isso. Né? Não consegue encarar mesmo. Então o que, que o estágio religioso nos propõe? Segundo Kierkegaard, o estágio religioso é aquele pelo qual o indivíduo se entrega, entrega o seu eu, a Deus. Né? Ele fala do ponto de vista de um cristão. Kierkegaard era um cristão. A gente pode discutir se era mesmo ou não. Mas, em suas obras religiosas, é assim que ele coloca. Né? É necessário saltar para Deus. O salto de fé. Ou seja, visto que o eu não dá conta de resolver-se, é necessário que Deus, que é uma força maior, possa resolver para nós o problema da existência. Né? Como isso é feito? Isso é muito interessante. Em Obras do Amor, Kierkegaard o tempo inteiro insiste para né? a noção de caridade cristã. A noção de caridade cristã, a noção de ágape, de de amor ao próximo, ela é central para que o eu consiga resolver o problema de si mesmo. Então, quando a gente está falando de Deus em Kierkegaard, nós estamos falando de amor. Por isso o nome do livro, né? Obras do amor. Como se existe, como, se, como nós manifestamos é a nossa existência Como a gente se manifesta na existência E como essa manifestação Ela pode ser um fazer Que nos complete Como a gente se completa em Deus Mas quem é Deus? É amor Então aqui nós temos uma coisa Meio romântica Vejam que coisa legal aqui A única coisa que pode Satisfazer Completamente a existência É a filiação ao amor Que bonito é muito bonito isso. Romântico ao extremo, né? Porque O amor é aquele... O amor não é o amor. É sexual. Não é o amor de interesse. É aqueles que eu quero alguma coisa. Né? Esse amor que eu quero lucrar com ele. Que eu quero alguma coisa porque me traz um tipo de prazer. É o amor ensinado por Deus. Segundo Kierkegaard, só um Deus poderia dizer... Tu deves amar o próximo como a ti mesmo. A gente podia fazer tudo uma um podcast só sobre isso. A gente pode Eu vou, depois eu vou, eu vou mandar uma dessa, se o meu amigo Alex me permitir. Eu mando uma então só falando sobre essa noção de amor. Eu vou falar de uma maneira bem geral. O amor, ele seria para o Kierkegaard uma maneira bem sintética, né, de, de síntese. Ele é capaz de sintetizar a estética, o prazer, mas não mais um prazer que me aprisiona, como aprisiona um esteta, né, aquele que vive pelos prazeres. E também não é aquele dever sem graça, que, sem aventura, que o amor cristão viver pelo cristianismo, para o Kierkegaard, é viver uma aventura de amor. Mas uma aventura de autodescoberta, uma aventura de entrega... Né? e, acima de tudo, é aquele movimento pelo qual você também está comprometido com o amor. Então, é ético. Deus não falou assim, ame o próximo, né segundo a, o, o, a, o cristianismo. Deus não diz, olha, ame o próximo porque é gostoso. Ele fala, tu deves amar o próximo. né Isso é bem interessante, ele fala isso na, em obras do amor. Tu deve significa, há um compromisso com o amor... Mas que tipo de amor? O amor pela diferença. Não é o amor pela igualdade. Portanto, não é o aprisionamento no eu. É aquele amor que faz com que a presença do outro, que muitas vezes é ameaçador, aliás, todas as vezes, né? a alteridade, a diferença sempre nos ameaça, seja a diferença do estranho, Seja quando alguém que nós conhecemos se manifesta de uma maneira estranha. Quando a gente está tratando alguém que a gente, que a gente estranha. Né? Que a gente olha e fala, olha, eu não estou te reconhecendo, né? assim que a gente fala? Isso é um atestado de, de choque, de dor, quando alguém fala isso. Né? Eu não estou te reconhecendo porque a pessoa está incomodada com, com a diferença. Então, segundo Kierkegaard, uhum. isso foi muito importante para a contemporaneidade Kierkegaard a partir do cristianismo percebe a noção de diferença não de totalização, não de igualdade mas a noção de lidar e encarar a diferença portanto o amor cristão a proposta cristã é uma salvação para o problema do eu é o única, segundo Kierkegaard, nesses textos estéticos, ou aceitar o desespero. Né? Segundo Kierkegaard também, é o demoníaco. É aquele, o que é verdadeiramente demoníaco é alguém aceitar ser algo tão, tão ferido, tão machucado e tão problemático para si e para os outros. Isso é o demoníaco, aquele que aceita isso. Sem querer uma, nenhum tipo de solução. Né? É aquele que abraça o desespero e o ama. Amar o desespero é demoníaco. E o que, que é a salvação para isso? Amar o amor. Aqui é agostiniano. Né? Quem conhece Santo Agostinho, quem lembra um pouquinho de Santo Agostinho, sabe disso. Isso é uma questão de amar o, o amor. Então, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Na contemporaneidade, as pessoas falam assim: não é amar o próximo, só é amar também os animais. Tá aqui uma, uma expressão aqui que eu não xinguei eles no final do podcast, né? Por amor aos animais. Meus queridos, minhas queridas, todos os professores, meus amigos, Alex, Serjão, Lê, Celseira, Dias, todo mundo, todos os meus queridos amigos aí, Edão. Abraço e para todos vocês, meus alunos. Depois a gente fala mais um pouquinho sobre o amor na perspectiva da filosofia. Tá bom? Abraço, beijo no coração de todos. São dois versos dessa minha dimensão que passa e voa...